0: Sejam bem-vindos ao Podontocast, um podcast sobre dentística e muitos outros assuntos de odontologia. Olá a todos, aqui quem fala é Isaac Moreira, né, bolsista PAIP, do sexto semestre do curso de odontologia da Universidade Federal do Ceará, Campus Sobral. E neste episódio do Podontocast, chamado Grupo de Estudos, hoje nós vamos abordar um relato de caso, que é sobre escavação em massa, e alguns outros procedimentos de dentística né, que ocorreram na Clínica Odontológica da UFC Sobral. Então, comigo neste episódio vão estar aqui presentes os meus amigos né, do meu trio de atendimento da Clínica Odontológica, o Helton Maciel e Miguel Lucas. Né? E a gente já, já queria agradecer a participação deles. Vou pedir para que eles se apresentem aí para vocês.
1: Bom dia a todos. Eu sou o Elton Maciel Rocha, também sou aluno do sexto semestre do curso de Odontologia da UFC Sobral. E sou integrante do Grupo de Estudo em Estomatologia e Patologia Oral de Sobral, que é o GEPS. Atualmente, eu sou monitor do projeto PID, da disciplina de métodos de diagnóstico. E hoje estamos aqui né, para falar um pouco sobre alguns procedimentos de dentística, principalmente escavação em massa. E de antemão, gostaria de agradecer a todos né, pela oportunidade e parabenizar aos integrantes do Podontocast por essa iniciativa.
2: E aí, galera, tudo bem? Eu sou o Miguel Lucas Carneiro Penha, integrante do, do sexto semestre do curso de Odontologia da UFC Sobral, certo? Eu também sou integrante do NEP trauma, né? um projeto de extensão, o né, um Núcleo de Estudos em, em Pacientes com Trauma dentário. E hoje nós vamos falar aqui no Podontocast sobre o caso de, dessa paciente, né, que é bem interessante. E de antemão também queria agradecer aos integrantes né, do Podontocast que estão dando essa oportunidade a gente.
0: Como eu já havia falado, nós vamos tentar trazer aqui para vocês é, como foi o nosso atendimento a um paciente que inicialmente a gente atendeu na disciplina de cirurgia 1, mas como não havia necessidade de exodontia, nós encaminhamos ela para a clínica odontológica 1 e foi atendido por nós mesmos. Durante o atendimento, eu fui o operador, o Helton foi o auxiliar e o Miguel foi o circulante. Eu vou pedir aqui para o Miguel contar um pouco do quadro clínico que a gente encontrou ao iniciar o atendimento da paciente.
2: Pois é, pessoal. Em relação ao caso clínico né, dessa paciente, inicialmente, no exame clínico, nós percebemos que a higiene oral dela não tinha uma qualidade adequada, certo? Apesar de ela ser uma paciente jovem, né, de apenas 15 anos, ela tinha várias lesões de cariativa ativa na cavidade oral. Ao preencher o PSR, né, o exame periodontal inicial que, que a gente faz, foi observado o código 2, basicamente em todos os restantes. Né? O que é o código 2? É a presença de fatores retentivos de placa. E nesse caso, esse código foi observado devido à presença de cáries em cavidades abertas. Devido a essa situação clínica né, apresentada na, na paciente, foi necessário é, sair do atendimento convencional. Que, que seria começar com a raspagem, a alisamento radicular, né, um tratamento horizontal, e depois seguir com o tratamento de dentística, né, possíveis restaurações e demais procedimentos. Então, nesse caso, foi feita a, a chamada quebra de protocolo. E nesse caso, foi preciso realizar a adequação do meio bucal.
0: Exatamente, Miguel eu vou pedir para o Hélio explicar o que seria a adequação do meio bucal e por que é importante no caso dessa nossa paciente. Tudo bem, Isaac.
1: Vamos lá falar um pouco sobre o que é a adequação do meio bucal. A necessidade de adequação do meio ocorre quando é necessário estacionar uma doença que está em curso. No caso dessa paciente, a doença é cárie. Aí a gente vai, com a adequação do meio, tentar dar condições de saúde oral para que os demais exames clínicos aconteçam e os demais procedimentos necessários. No caso dessa paciente, a gente fez a chamada escavação em massa, que se trata de múltiplas restaurações feitas em uma única sessão clínica. E o material de escolha para essas restaurações foi o ionômero de vidro, fotoativado.
0: Welto, explica por que, que nós escolhemos esse material especificamente e não a resina composta? Então, Isaac,
1: Nesses casos em que a múltipla de cárie é ativa e o paciente não possui um hábito de higiene adequado no momento, o ionômero de vidro é um material restaurador que possui propriedades importantíssimas nesse quadro clínico, pois ele libera flu que vai atuar contra a atividade de cárie e, além disso, né, como uma, uma importante característica de, desse material, ele tem uma ótima adesão química à estrutura dental, o que facilita né, e simplifica o trabalho da escavação em
0: massa. Certo, Hélito. Miguel, você pode falar para a gente qual foram os dentes que foram feitos a escavação em massa? Tudo bem, Isaac.
2: Posso sim. Após realizarmos o adotograma, constatamos que era necessário restaurações de canino a canino, devido às lesões é, lesões cervicais do dente 12, 13, 22 e 23, e também as lesões de cárie é, de classe 3 no dente 11 e também de classe 3, no dente 21.
0: Certo. Então, pessoal, para iniciar o processo de escavação, a gente vai utilizar uma cureta para remover o tecido infectado da dentina, ou seja, a dentina infectada, e deixar somente a dentina afetada. A gente pode utilizar também uma broca número 6, em baixa rotação, para fazer a regularização da cavidade. Além disso, a gente vai fazer a limpeza da cavidade, e preparar a cavidade para o material restaurador com o ácido poliacrílico durante 15 segundos. Nas lesões de classe 5, ou seja, na cervical, nós preparamos o ionômero de vidro. Ele foi preparado é, com uma porção de pó para uma porção de líquido e feito um movimento de aglutinação e não de espatulação, para que não haja o esmagamento dos cristais da matriz de polissais que é formada durante a reação química. O material foi levado para a cavidade com um aplicador de hidróxido de cálcio até que estivesse em uniformidade com a superfície do dente e foi fotoativado por três sessões de 20 segundos. Nas lesões de classe 3, foi utilizado uma tira de poliéster para proteger o dente vizinho durante o condicionamento ácido com um ácido poliacrílico, e a tira de poliéster também foi usada na técnica de apoio de dedo para incorporar o material na proximal do dente. O material também foi levado com aplicador de hidróxido de cálcio. E após o preenchimento da cavidade, a tira de poliéster foi, foi colocada como se fosse abraçando o dente. E então foi feita a fotoativação também em três sessões de 20 segundos.
1: Exatamente, Isaac. Algumas considerações que devem ser lembradas durante o protocolo de atendimento é que nas lesões classe 5, é necessário fazer um acabamento prévio, usando. Uma ponta, uma ponta diamantada em baixa rotação. Geralmente, a gente vai usar uma ponta em forma de ponta de lápis, né? 3591F, que é a granulação, para remover os excessos da cervical e evitar que isso cause problemas periodontais no paciente, né? como traumatismo no periodonto e demais problemas. Também é necessário verificar os contatos proximais nas restaurações classe 3 e remover todos os excessos, tornando a superfície lisa e com isso evitar o acúmulo de placa sobre a restauração. Além disso, durante a restauração classe 3, após posicionar a tira de poliéster na técnica de apoio de dedo, é importantíssimo não mexer o dedo na palatina durante todo o processo de fotoativação, porque aí você vai estar desperdiçando, né, colocando a perder, todo o, o procedimento que foi realizado até agora, né, que essa fotoativação não vai ser correta, e o número de vidro não vai aderir de, de maneira
2: correta. Outra questão importante né, que foi observado, é como deve ser feito o manejo do material restaurador. E como foi feito o preparo de uma quantidade grande de material né, para inserção nas cavidades de múltiplos dentes, é necessário que esse material que está na placa de vidro ele fosse protegido da luz, né, para que fossem preservadas as suas propriedades mecânicas.
0: É isso aí, galera. Eu acho que a gente trouxe aqui algumas considerações que vão ajudar no final do, da restauração, tudo isso é importante. E após realizada a restauração, nós mostramos o resultado da paciente com espelho, ela ficou muito agradecida e feliz né, por poder sorrir novamente. É, entretanto, a gente explicou a paciente que a gente fez só metade do trabalho, ou seja, a outra metade seria de inteira responsabilidade dela, que seria manter uma boa higiene oral para poder manter e restabelecer a saúde bucal dela. E futuramente, se for necessário, a gente substituir as restaurações de ionômero por restaurações em resina composta. E diante disso, foi dada as instruções de higiene oral à paciente, reforçando as técnicas de escovação e a importância do uso do fio dental. E caso fosse necessário, se ela tiver condições de usar, também seria bom usar os colutórios. A gente deu as explicações para ela necessárias. Então, pessoal, esse foi o nosso atendimento de escavação em massa na clínica odontológica da UFC Sobral. Eu espero que tenha dado para esclarecer, basicamente, o que é uma escavação em massa e por que ela é necessária e quais são os cuidados que devem ser feitos durante esse procedimento.
1: Valeu, Isaac. Valeu, Miguel. E, novamente, agradecer a todos e parabenizar por a iniciativa do PodontoCast.
2: Muito obrigado a todos e
0: aproveitem o conteúdo. É isso, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau.